1: Dicas para fazer um workshop online criativo em que as pessoas queiram participar. Esse é o motivo da minha conversa com a minha colega Marta Terenzo, especialista em inovação e storytelling. Ela é minha colega de SPM, tem um livro que faz muito sucesso e tem uma trajetória incrível aí de ter atendido grandes empresas, de ter trabalhado para grandes marcas. Eu convidei ela para a gente conversar conversar sobre como você pode estar fazendo um workshop online em tempos de distanciamento social que possa ser algo que as pessoas gostem de participar e que principalmente traga os resultados que você precisa para o seu negócio, porque ninguém gosta de perder tempo, as pessoas querem ter uma reunião ao mesmo tempo produtiva, mas rica, em que faça acontecer o seu projeto, faça acontecer o resultado que você está esperando. E esse é o tema do nosso podcast de hoje, em que eu trago aqui os melhores momentos. E se você quiser ver na íntegra, você vai lá no meu canal do YouTube, youtubecom Menta90. Muito obrigado pela sua audiência e vamos juntos com Marta Terenzo. Então a gente vai falar de, de workshop e de reuniões. Todo mundo fez reunião, tá? todo mundo fazendo isso. Eu acredito que esse tipo de projeto dos nossos outros é realmente uma resposta para que a gente possa estar tá buscando uh, realmente qualificar profissionais e pessoas a partir de um novo cenário que o mundo nunca mais vai ser o mesmo e a gente precisa estar preparado para isso. E as reuniões de workshops workshop online, eles fazem parte disso. E vamos lá, então, para o nosso conteúdo. O que, que a gente conversou? Eu e a Marta somos professores da SPM, entre outras instituições, e para preparar um conteúdo bem bacana para vocês, a gente uh, falou sobre alguns papos, foi uma lista que o a Marta, revisou, achou que fazia sentido. E a gente vai falar um pouquinho sobre ela, se a marca vai estar com a sua de consultora de professora, de especialista em storytelling, dando aí o seu pitaco, as suas ideias, as suas contribuições. Então, vamos lá. Primeiro, proponha um desafio. E você pode estar pensando, ah, mas isso é tão óbvio assim. Né? E muitas vezes não é, não. Porque as pessoas, às vezes, têm dificuldade de definir exatamente qual é o foco do desafio. Se você faz um desafio muito estreito e já condiciona a solução, você, muitas vezes, pode estar perdendo a oportunidade nesse workshop, nessa reunião, de estar desenvolvendo situações criativas que você ainda não tinha pensado. A dica aí que eu vou fazer, antes de passar a bola para a Marta, é, ao escolher o desafio, seja com que ele seja específico o suficiente, mas que ele não delimite totalmente a a as condições criativas das soluções que as pessoas podem ter. Você pode comentar sobre isso, Mara, por favor. Eu acho
0: que esse é, esse é um ponto importante. Primeiro, né, se você vai dar, é, vai começar um workshop ou vai começar uma reunião e a gente sabe que o fato de a gente estar online, existem algumas limitações, então primeira coisa, nesse desafio que você vai montar, pensa junto com o seu objetivo. Às vezes você faz a reunião e esquece de dizer o que que é para o que que é que tipo de objetivo você vai querer o que que você espera dessas pessoas e desafio por quê porque o desafio ele ajuda você a pensar em como você vai fazer parte deste dia desta reunião desse workshop ou seja eu incluo as pessoas nesse momento para trazer a sua contribuição. Então, deixar claro que tipo de desafio que a gente tem nesse workshop. Olha, vamos sair daqui com um determinado, né, uma determinada habilidade, um determinado skill. Então, a ideia é trazer esse desafio para esse dia a dia. Tenta deixar esse desafio também tangível, porque senão, né, desafios muito difíceis que a gente possa fazer às vezes no online, pode deixar uma parte da sua audiência também desconfortável. Então, você tem que alinhar isso com o tipo de audiência.
1: Acho que isso é um ponto importante. O o desafio, convidar os participantes e alinhar as expectativas, definindo quais são os papéis e as responsabilidades de cada um. Você tem a, a possibilidade né, de ajustar o desafio uh, realmente de forma a pontuar o problema, mas ao mesmo tempo. Ter um universo de possibilidades para poder expandir. Perfeito,
0: eu também acho que é isso, porque senão se você não especificar essa parte de acordo com a sua audiência, você corre o risco de ter justamente a dispersão. Eu acho que esses três pontos iniciais, eles são fundamentais. E eu acho tem assim uma coisa, né Marcelo, parece às vezes também o óbvio, mas como você disse, especificar direitinho, deixar isso super claro e alinhado com a sua audiência, se todo mundo entender o que desafio é esse, que tipo de interação que eu vou ter com o meu cliente. Então, na hora que eu faço um workshop, essa parte, principalmente agora que a gente está no online, a gente está falando né, desse movimento, é fundamental. Vamos alinhar tudo. Eu falo que alinha linha agenda, alinha horário, alinha pausa, e acho que a gente tem que fazer esses alinhamentos muito claros e não deixar tão genérico, porque também os tempos são, são diferentes, na né, meta. A gente tem um formato aqui diferente, né?
1: Isso eu acho que é muito legal. A gente já vai falar de tempo e a gente está falando de papéis e responsabilidade. Que papéis você acredita que são fundamentais? A gente tem provavelmente... O papel do facilitador, ou seja, daquela pessoa que ela não é, e acho que é legal da gente lembrar, né, Marta, que o facilitador, ele não pode impor as ideias dele, mas ele deve fazer com que realmente as pessoas possam estar dando, o grupo possa estar dando o melhor de si. Além do facilitador, que outros papéis você acredita que podem ser interessantes da gente ter no um de uma reunião, de um workshop online. Dependendo
0: da audiência que você tem, você tem, às vezes, um líder de grupo ou grupos, se você vai trabalhar vários grupos, então, uma pessoa que possa, no grupo, obter uma liderança, e liderança também não é impor, liderança não é chefe. Lembre que o líder, ele vai unir, ele vai, às vezes, mediar. Ou seja, tem o facilitador geral e você tem por grupos, se você vai trabalhar em breakout rooms, né, no caso, se você está trabalhando com uma plataforma como o Zoom, ou mesmo até pelo Teams, você vai precisar dividir em grupos para fazer as tarefas. É importante você ter uma pessoa que coordene o grupo para ver se todo mundo está entregando o que é necessário, para colocar o tempo necessário porque a gente está trabalhando de novo com ferramentas aqui distintas. Então, qual que é o tempo que está certo? E eu gosto, nos workshops que eu faço e, e dentro das empresas, eu tenho trabalhado muito com a possibilidade às vezes, para uma pessoa externa, que eu sei que você faz muito isso, que às vezes é como se fosse um talk show mesmo. Ou seja, além das pessoas que estão participando, líderes de grupo, um facilitador geral, eu trago também, às vezes, uma pessoa externa para colaborar com esse processo. Às vezes, para dar uma pitada. É como se fosse um TED e a gente faz um talk show, essa conversa de cadeira aqui. O café não está ainda cheirando aqui, mas aí, com certeza, as pessoas... Né? Então tomando seu café, tomando alguma coisa naquele momento. E aí eu falo, pega seu cafezinho, agora a gente uma pausa, traz seu café e aí eu vou trazer um convidado, trago para essa cadeira aqui da conversa. E essa pessoa vai receber perguntas do público, dessa audiência do workshop, é para trocar mesmo, muitas vezes é um empreendedor, então no teu caso que trabalha com empreendedor, eu trabalho com menos empreendedores, mas vou trabalhar, por exemplo, estava trabalhando em storytelling, um workshop de storytelling para uma empresa, então eu trouxe uma pessoa de fora, que é também fundador de uma empresa, para trazer a ideia dele como fundador de storytelling, então como é que ele trabalhou na vida dele, nem foi comigo que ele fez, não tem problema. Mas eu trouxe para que ele pudesse olhar, né, dar esse olhar para as pessoas, as pessoas olhassem como que é a história dele e como que poderia ser uma analogia para a sua própria história, a história dessa empresa. Então, eu gosto de fazer essa diversidade também. É, já chamei consumidor, por exemplo, para participar. Um consumidor importante do, do, né, no B2B, por exemplo. Então, é legal, às vezes, você ter esses elementos. E eu, às vezes, Menta, uma coisa que eu que eu penso assim, eu fico de olho em tudo às vezes, né? porque a gente está sozinho, não pode ter gente em casa, então a minha assistente está na casa dela, né? Então, às vezes, quando eu vejo que não dá para ter uma pessoa por perto, para me ajudar, que é o que está acontecendo agora, eu peço para ela anotar algumas coisas que eu posso perder no chat para me passar depois, então é uma pessoa que me ajuda mesmo, é uma pessoa para auxiliar nessa dinâmica, para que eu também não esqueça de responder para as pessoas, porque são várias telas. E aí, quando começa vezes, a rolar pesquisa no chat, o breakout room está montado, tem cinco pessoas te chamando. Opa, para que sala que eu vou primeiro? Quem me chamou? Essa organização, ela precisa, muitas vezes, de uma pessoa te assistindo. Quando você consegue fazer isso. Não consegue, determina quais são os critérios e a dinâmica da reunião, porque isso é fundamental, a dinâmica do workshop, porque senão você sabe como que é, né, que A gente fica lá atendendo o chat, olhando o breakout room, fazendo tudo isso.
1: Muito bom. E eu queria ainda explorar um pouquinho esse ponto, porque na redação, né, você sabe meu me origem como jornalista, a gente tinha, tem ainda nas redações, o papel do secretário de redação. Né, o papel de secretário de redação é aquela pessoa que recebe os originais, recebe todos os arquivos, ele vai vendo se está tudo conforme, está tudo dentro do prazo e acaba tendo esse trabalho de secretaria. Você acredita que esse, esse papel desse auxiliar tem muito disso, de ajudar a registrar de ajudar a, a entender ensaios que podem ser explorados depois. É mais ou menos esse papel que você está sugerindo.
0: É isso, eu não lembrava, boa bem lembrada, que eu, não, eu não fiz jornalismo, mas eu lembro desse papel, que é esse secretário né geral que reúne tudo, as pautas, porque são conversas, são várias conversas. É exatamente isso, porque, veja, nessa dinâmica que a gente está, não que na dinâmica física não tivesse a importância, porque tinha, né? É, justamente porque eram muitas pessoas falando. E eu lembro agora de reuniões que eu não fiz, não jornalismo, mas reuniões de, como executiva né, de empresas, que tinha às vezes, 32 executivos falando ao mesmo tempo. E tinha que ter uma pessoa anotando alguns insights, às vezes dando uma organizada nessas pautas, muitas vezes trabalhando brainstorming, falando, gente, vamos anotar aqui. Enquanto eu estava, muitas vezes, facilitando, mediando, as pessoas estavam criando, alguém ia, inclusive, anotando tudo num painel, né, num board, que a gente pode fazer isso, inclusive, também. Que esse é um recurso que a gente pode, hoje, no online, usar essas lousas digitais que a gente tem, né, anotando esses insights, e que aí você tem esse secretário, essa pessoa, esse assistente, auxiliar. Nossa, isso facilita muito. Porque você pode ter três telas, às vezes, duas telas, uma pessoa está lutando, colocando isso, enquanto você tá mediando. Gente, que mais, né? Estimulando, provocando, às vezes, para aquele desafio que você deu. Né? Então, isso eu acho que pode ser muito bacana, realmente. Esse é um problema interessante, o jornalismo já fazia, né?
1: Muito bom, e aí você já botou né, vários pontos para a gente acrescentar como uso dos recursos que a gente pode explorar. Eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre você sobre tempos das coisas, ou seja, nesse mundo online, né, de que maneira você pode trabalhar com essa questão dos tempos, né, de que o quanto é aceitável uma reunião, de quanto tempo é aceitável um workshop, né, de que maneira você está vendo essas questões, e só trazendo algumas referências. Você pega o caso do Design Sprint, por exemplo, que é uma metodologia que a Google Venture criou, né, eles já fazem um trabalho de seis horas por dia, porque é um trabalho muito pesado, e são apenas 3 horas de manhã e 3 horas da tarde para você ter tempo de resolver e-mails, resolver, de entrevistos, né, coisas assim. Ou seja, eles nunca fazem das 8 da manhã às seis da tarde, porque daí você fica sem espaços livres. Né? Ao mesmo tempo, em reuniões é, virtuais aí, de é, decisões, as pessoas têm adotado cada vez mais blocos de 30 minutos de que mais do que isso pode ser muito enfadonho. Eu gostaria de ouvir para você aí que dimensões você acredita que a gente pode estar trabalhando de tempo nesse universo das reuniões online.
0: Olha, legal, Menta. É, veja, eu acho que tem uma data para o sim também, né? Não só no online, cada vez mais estamos mais dispersos. Existe um estudo é, sobre a economia da atenção. A nossa economia da atenção é o quê? É quanto tempo eu consigo ficar com a minha audiência, seja ela física ou virtual? Quanto tempo eu consigo ficar num show? Ah, o show é entretenimento, eu consigo ficar duas horas, até três horas, talvez até mais. Quanto tempo eu tenho é, e consigo ficar atento e atento a estar presente, que é uma coisa que você fala, né? inclusive, já vi você falando, você vai comentar depois sobre isso, mas quanto tempo eu consigo ficar atento, presente mesmo. Hoje, a gente vem trabalhando entre 30 minutos, pausas. 30 minutos, pausas. Um workshop de 3 horas, gente, ele é o suficiente e acho que é o limite. Por quê? Porque depois de 3 horas, você já ficou sentado, muito tempo falando, muito tempo exposto, inclusive, a luz muito tempo falando com muitas telinhas, isso cansa a vista sim, é verdade. Nós não estamos acostumados a ter tanta luz, porque tem essa luz aqui, tem um ring light por trás, às vezes tem uma outra luz, tem a luz da casa, são muitas telas, nós nos cansamos mentalmente. E essa dispersão de atenção, que já vem acontecendo antes da pandemia, ela faz com que você literalmente na parte cognitiva, desligue um pouco a sua mente. Você pode estar aqui sentado, mas você já está voando, que a gente fala. Né? Já está brisando, como dizem meus alunos de 18 anos. Né? Brisando. Aí você está lá fazendo assim, mas você não sabe o que você estava tá falando mesmo. Já viu isso, esse tipo de reação? Desculpe, não entendi a pergunta, porque a pessoa não estava mais com você. Então, eu recomendo, se for ao workshop... Três horas, no máximo. Se forem aulas, para tá? quem está trabalhando aulas, treinamento dentro das empresas, tentar, no máximo, quatro horas. Eu sei que eu também, às vezes, tenho horários e às vezes as empresas pedem mais que é para maximizar o valor. eu a gente sabe como que é. Né? Então, ah, vamos fazer tudo em seis horas. Não, olha, seis horas é muito. Não, mas eu preciso só dessas seis horas e acabou. Ok. Você faz. O que eu coloco? Pausas. Muitas pausas pausas de 30 minutos, e aí eu coloco ginástica, quem quiser, a gente coloca música, ou seja, eu vou usando recursos de pausa. Às vezes eu falo, gente, agora é hora de desligar todas as telas. Às vezes as pessoas estão na tela. Eu falo, agora é momento de descanso. Todo mundo fecha os olhos, a gente vai dar uma 15 minutos, quem quiser, deita no chão, deita no sofá, mas sem tela alguma. Desliga tudo. Na medida do possível, você sabe que você está com sua família, tem né, todo, todo o entorno que está ao seu lado, mas reduções. Em alguns casos, para públicos muito jovens, que eu, que eu trabalho muito com jovens, eu estou trabalhando a cada 15 minutos uma pausa, o que é uma loucura, porque dificulta para, para quem é parte elevadora, para quem é a pessoa que está organizando, eu tenho que pensar em dinâmicas diferentes, isso tem dado resultado. Também é empírico, tá? Por que empírico? Porque eu tô pensando, mas do que eu percebi, a cada 15 minutos, eu dou uma parada e aí a gente faz algum tipo de dinâmica, então eu tô recomendando mais pausas, é, trabalhos mais curtos, então workshops mais curtos, reuniões mais curtas, se for possível hoje você resolver em 45 minutos uma reunião que antes demorava uma hora e meia, faça isso porque vai ser mais efetivo, porque a gente está cansado, sim, e não é só a carga mental, mas tem o físico mesmo, essa parte cognitiva dos olhos, de cansar essa parte, de cansar o pescoço, e a gente sabe, né, as posições que a gente está, que nem sempre dá para caminhar, né, por conta de não poder sair, então eu acho que essas coisas são fundamentais, tá? Cada vez mais curtas, mas é importante você entender a sua E se você perceber, eu acho que tem é um ponto interessante. Porque a vez eu percebi em uma reunião que as pessoas estavam cansadas. Elas estavam presentes, mas elas estavam já exaustas. Eu falei, gente, acho que eu vou dar uma parada antes. Vocês concordam? Sim, puxa, professora, que bom.
1: Minha querida, olha, só agradecer... Assim como todo mundo, né?
0: Gente, muito obrigada, pessoal... Força, vai dar certo... A gente vai passar por isso... Eu sei que residência é uma palavra já batida... Mas a gente vai precisar desse momento... Pessoas que estão compartilhando como Menta... E outras pessoas que eu vi aqui, né? Estrategistas... Pessoas que fazem desenho... Que fazem livros... Outras pessoas compartilhando... Eu acho que se cada um puder... Dar uma contribuiçãozinha bacana... Para o planeta... Eu já vou, eu acho que assim, cada um de nós vai se sentir um pouco melhor, né? Então assim, que a gente continue com esses momentos de conversa e de compartilhamento. Obrigada. Obrigado por sua audiência. Aguardo seus comentários. Se achou esse conteúdo interessante, indique para quem você ama. No YouTube temos dois canais. Procure por Mentalidades e Professor Marcelo Pimenta. Assine nossa newsletter gratuita em nosso site. E não deixe de participar da novidade, nosso canal Mentalidades no Telegram. Te espero lá!